0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И приглашаю вас сегодня отправиться далеко от центра. Мы поедем совершенно неожиданно в места, которые можно действительно изучать, несмотря на то, что до сих пор вы думали, что там только зелень и спальные районы. Лосинка, вот место нашего назначения, так нежно жители называют Лосино-Островский район. А совсем недавно, между прочим, это был самостоятельный город, о чем очень хорошо знает руководитель и основатель клуба «Пошли пешком» Елизавета Волоснова. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Вот вы там будете экскурсии, да? лосино действительно был ведь до недавнего времени город, но это не единственное название, которое он успел понести на своих плечах до того, как стал частью Москвы. А, да, да, действительно.
0: Если мы с вами выйдем а, из метро «Бабушкинская», а, И немножко пройдем, мы с вами дойдем до станции Лосиностровская. Хотя вроде эти названия друг на друга совсем не похожи, но они связаны. Связаны они тем, что на этой территории располагался город Лосиностровск, который потом позже превратился в город Бабушкин. Название Бабушкин не связано ни с бабушками, ни с дедушками, как считают многие. История у него совсем другая, мы сейчас с вами обязательно об этом поговорим. А, так вот, э, в районе станции Лосиностровская появляется сначала поселок, а потом и город Лосиностровск. А, в, а, в, именно в этом городе а, родился а, летчик, известный полярный летчик а, Михаил Сергеевич Бабушкин. А, это человек, который искренне любил север, он любил снега, он любил льды. Вот выйдите зимой на улицу. Наталья, вот скажите, вы любите льдины и и сугробы, которые вам попадаются на московские улицы? Терпеть
1: не могу. Я бы продлила лето на все дни календаря, которые только есть в году.
0: А вот он любил. Он летал на Северный полюс. Он выходил из своего самолета, когда было минус 40, и наслаждался этим. любовался этими необозримыми бескрайними просторами зимними снежными. То есть человек, который искренне любил зиму, любил холод... И практически всю свою жизнь он посвятил полетам, причем арктическим полярным полетам. Этот человек родился именно в этих местах, и после его гибели город Лосиностровск переименовывают в его честь, в город Бабушкин. Бабушкин, ну можно долго перечислять, где он участвовал, он и в экспедиции Челюскина участвовал, и экспедицию Нобеля спасал, и просто летал на Северный полюс и обратно. Вот, но это тогда у нас сейчас с вами получится. Э, Передача посвященная, посвященная Бабушкину. Бабушкину, да, да. да
1: а да. мы бы хотели все-таки про город а и про как раз частью Москвы поговорить.
0: Да, да, да. Вот, давайте к этой теме вернемся. Бабушкин становится Москвой в 60-е годы, как в общем-то, и многие наши окраины, нынешние окраины, да, включенные в состав МКАД в начале 60-х годов. И хотелось бы обратить внимание еще на интересные места, которые на территории этого города существуют. Вот, например, знаете ли вы, что именно в этом городе известный модельер Слава Зайцев создал свою первую коллекцию? Ну нет, вот, вот первый раз слышу. Интересно, помните ли он сам об этом, вот если к нему сейчас подойти и спросить, помните ли вы город бабушки? Ну, может быть, и не совсем. Хотя, как знать, как знать. Но, тем не менее, именно здесь, в в городе Бабушкин, который только-только еще тогда э, был включен в состав Москвы, это ши- 1963 год, экспериментальная швейно-техническая фабрика. Она сейчас существует, правда, она переименована, она за таким страшным бетонным забором, это район Изумрудной улицы и парка Торфянка, э, там, кстати, действительно добывали торф. Так вот, за этим забором скрывается фабрика, где слава зайцев распределенный туда после окончания текстильного института. Ну, наверное, он там затасковал, потому что рассчитывал, конечно, на совершенно другую карьеру, а его сослали в глушь, ну, не, не к тетке, в деревню, к тетке в Глуш Саратов, конечно. Ну, да. в общем, что-то
1: похоже, на самом да. деле, потому что ни разу не столица, да? Да, 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 Бабушкин был далеко не столица,
0: хотя формально он уже был включен в состав Москвы, но, тем не менее, по факту это был просто подмосковный город. Именно там он создает свою первую коллекцию. Коллекция состояла из э, таких ярких телогреек, э, из ярких сапог и юбок, шитых из павлово-пасадских платков. Ну, кстати, тему павлово-пасадских платков он использует и до сих пор. Придумана она была именно здесь, в городе Бабушкин. Называлась коллекция «Для работниц области и села». Ну, методический комитет эту коллекцию отверг. Но через какое-то время коллекция в полном составе появляется на страницах журнала матч» с кричащим заголовком «Он диктует моду Москве». И после этого карьера Слава Зайцева пошла
1: вверх. В сторону Москвы, в сторону, в сторону Мос... центра. Да,
0: очень быстро из э, э, города Бабушкин он практически телепортировался на Кузнецкий мост. Вот. Ну, и
1: дальше карьера его просто молниеносно взлетела. А город Бабушкин остался развиваться в следующем своем жанре киноискусства. Да, да. Действительно, в городе
0: Бабушкин снимались фильмы, не один фильм, и актеры здесь жили известные. Сейчас мы с вами об этом поговорим. Например, если вы приедете на станцию Лосиностровская, Ярославской железной дороги, через железную дорогу перекинут мост с виду обычный железнодорожный мост. Пройдите по нему и почувствуйте себя, например, Людмила Гурченко из фильма «Вокзал для двоих». Да, в «Вокзал вот для двоих... он где
1: снимался. Да, да,
0: именно по нему Людмила Гурченко и бегала. И заметьте, не она одна. По этому же мосту бегала, например, Светлана Немоляева в фильме «Служебный роман». А, то есть этот мост, он был очень любим кинооператорами, потому что он...
1: Ну, я так понимаю, особенно Эльдаром Рязановым. Да, да.
0: <смех> <смех> вот, он такой длинный, и по нему э, очень здорово изображает, то что человек куда-то торопится, летит, бежит. Ну, что, собственно, мы с вами в фильмах и видели. А, но это далеко не единственная страница а, кино в истории города Бабушкин, а, потому что нужно нам с вами обязательно вспомнить про Нину Дорошину. Нина «Любовь и голуби», «Надежда», «Жена Василия». Если вы думаете, что съемки этого фильма проводились в «Лосинке», нет, это совсем не так. Дело в том, что Нина Дорошна, она сама родом из «Лосинки», она коренная жительница «Лосинки». Она здесь родилась, она здесь прожила всю жизнь и живет до сих пор, И э, есть одна э, замечательная история, связанная с э, ее жизнью в этих местах, э, и также эта история про волшебное влияние кино на нашу жизнь. А дело было так. Э, Когда Нина Дорошина поступила в Щукинское училище, она продолжала жить в Лосинке. э, ну, Щукинское училище, как вы знаете, находится в окрестностях Арбата. Э, Лосинка... От центра далековата, она ездила. В окрестностях окрестности. В окрестностях окрестности, да, да. Нина Дорошина ездила туда-обратно, каждый день. Она очень любила учиться, у нее постоянно были репетиции, она была очень увлеченной студенткой. Уезжала рано, возвращалась поздно, а лосинка была местом далеко, неспокойным. Шпана, ну, как и везде, наверное, да, по ночам. Но, тем не менее, боялась, оглядывалась, как-то добегала домой, как-то раз ее даже попытались ограбить. И тут случилось что-то невероятное. Она даже она упрашивала родителей снять угол, может быть, где-то в Москве поближе, но ну, родители были против. Вот И вот она так все бегала и боялась. И тут случилось чудо. Она снимается в своей первой роли, Это фильм «Первый эшелон». Это небольшая роль была. Она снимается в роли э, Нелли, подружки, такого отрицательного персонажа, э, хулигана, депошира. Но, тем не менее, это была роль, роль в кино. И после этого вся лосиностровская шпана, которая раньше норовила... На нее напасть и что-нибудь у нее отобрать и ограбить, они стали ее встречать с этих последних электричек и провожать домой, чтобы, не дай бог, с ней ничего не случилось, и никто ее пальцем не тронул. Вот такая история про волшебное влияние кино на
1: нас. И не только на нас, а конкретно на жителей Лосинки. Я напомню, вот так вот нежно жители называют свой Лосиноостровский район, по которому мы виртуально сейчас с вами прогулялись вместе с руководителем-основателем клуба «Пошли пешком» Елизаветой Волосновой. Вы уж выбирайте себе экскурсию по душе, можно у них на сайте, на сайте «Пошли пешком». И не сидите дома, отправляйтесь изучать нашу прекрасную Москву. Как видите, она интересна не только в центре, но и на окраинах. А мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо! Всего доброго,
0: до свидания. Москва таинственная.
1: На радио Комсомольская правда.